0: 1945年8月15日是中国人民抗日战争历史上一个令人难以忘怀的重要日子。日本政府终于认输，宣布无条件投降，永远地退出了华夏民族的土地。而几乎全球国家都参与其中的第二次世界大战，也最终以法西斯国家的落败结束。日本在这一场疯狂的侵略战争中，无情地摧毁了别国的幸福生活，也让自己国土上的人民罹难。而战败后，日本战俘也流落在各处。对于作为侵略者的日本，许多国家深恶痛绝，因此在面对他们的战俘时，这些国家也不谋而合地进行着报复式的对待。虽然日本曾在我国领土上肆意践踏，并且残忍地折磨我国百姓，但战争结束后，我国对于日本战俘却仍本着人道主义的政策，从未有丝毫有悖人伦的惩罚。不过，比起中国来说，同样深受法西斯荼毒的苏联、澳大利亚以及美国就无法做到像中国一样宽宏大量了。他们不但将这些战俘充作劳动力，甚至还对其进行了屠杀，尤其是美国。对待战俘的手段更是残忍，连女性战俘都一视同仁。那个时候不比现在，被打怕了的日本已经成了美国忠诚的小弟，而这个小弟曾被美国大哥深恶痛绝。究竟他们是如何对待这些女战俘的？为什么许多会让很多人都直呼惨无人道呢？众所周知，日本偷袭珍珠港是当时轰动一时的大新闻，曾给美国笼罩一层恐怖阴影。1941年12月7日，日方海军趁着浓重的夜色，借着航空母舰载着飞机和潜艇偷袭了美国的珍珠港以及附近机场，无数建筑被摧毁，海岸船只沉没，将近2400多名美国人在毫无防备的情况下就此殒命。这是一场对美国来说不得不记忆深刻的灾难。正因如此，美国开始介入反法西斯的国际战争中，第二次世界大战彻底爆发，而美国民众也自此痛恨上了日本。这次偷袭让日本军更加猖狂，他们在太平洋战场上继续肆无忌惮地展开侵略。而对于被侵略的国家和人民来说，无尽的折磨和虐杀成了醒不来的噩梦。同其他法西斯侵略者一样，日本也在铁蹄践踏之处建设起了战俘集中营，这些地狱一样的所在被称为“死亡集中营”。在这里，战俘不仅要被抓壮丁去修建铁路、建设各种作战工事，还会遭受许多非人的残忍对待。日常的打骂羞辱已经见怪不怪，稍有不让当权者满意，便会被杀害，只能够过着在刀尖上讨生活的日子。这里可怕到什么程度呢？因为过量的工作负荷，他们所修的铁轨沿线随处可见都是因为劳累过度和被折磨、鞭打致死的尸体。仅仅四百一公里的铁道线，没有一公里是干净的。每一百个战俘中，就会有至少二十名战俘非自然死亡。除了死去的战俘，活着的那些人身上也都是伤痕累累，鞭痕叠着鞭痕，伤口盖着伤口。据后来记载，单是北壁市的战俘公墓就埋着近七千多名战俘的尸首，而他。他们无一例外都是被日军折磨死的。然而，泰缅的死亡铁路线不过是日本侵略者犯下罪过的九牛一毛。南京大屠杀作为中国人已经太熟悉了，还有恶名昭著的巴丹死亡行军，也是日军侵略史上浓墨重彩的一笔。自偷袭珍珠港之后，日本的野心已经昭然若揭，他们开始向太平洋东南亚地区一带进犯，菲律宾自然不能幸免。虽由美国军队和本土菲律宾军队进行联合抵御，可这个时候的美菲联军由于后续支援不足，只能眼睁睁看着日本军队进一步。再进一步，而八丹死亡行军的悲剧也由此开始。为了能够用最短的时间押送战俘到集中营，日军在足足一百二十公里的路线上不停地驱赶着这些战俘。当地气候炎热，顶着烈日早已晒干战俘们身体里的水分，而毫无人性的日本兵竟然不让战俘带水不说，连路边的水都不让他们喝。就这么马不停蹄地走了六天六夜，没有水，没有食物。石头牲口恐怕都受不了，有的人受不了晕倒了，他们就会让其他人拖着晕倒的人走。有的人为了一口水冲向路边的水源，日本兵就会直接举枪射杀，甚至那些年迈或者病重的战俘，他们也不曾扔到路边让他们等天收，而是直接一枪灭掉一切活下去的希望。一共有将近七万八千多人的战俘队伍抵达目的地的时候，却只剩下六万多。不到一周的时间，一万五千多人就在这一百二十公里的死亡线上丧命。如果说虐打残杀战俘已经是令人瞠目结舌的暴行，那么在远东国际军事法庭上揭露的残酷真相就更是令人发指了。根据法庭记录，这些战俘被送到集中营后，除去做劳力的，还有一部分会被送去做活体实验。更骇人听闻的是，其中一些西方战俘和无辜平民会被日本人当作食物吃掉。人吃人，地狱空荡荡，魔鬼在人间。这些无辜年轻的生命竟然会被同类当作美餐，多么荒谬！而那些被拿去做活体实验、活体解剖的人，想必每一个中国人都不会陌生。七三一细菌部队曾经是笼罩中国大地的噩梦，如今这场噩梦，美国战俘们也亲身经历了。九州帝国大学就曾对美国战俘进行活体解剖，而中途岛战役中，被俘虏的美国飞行员还会被五花大绑，直接丢到海里喂鱼等死。在同日本军队作战的战场上，即便被抓获，甚至可以庆幸自己是男性，因为女性战俘遭受的残忍对待不亚于男性的十倍百倍。不管是抓获的女兵还是女性平民，日军都会肆无忌惮地对他们实施凌辱。而凌辱过后，就是被扔到军营去做慰安妇，遭受更多的凌辱。偶尔有侥幸活下来的女人，不是疯癫，就是痴傻。哪怕是心智十分强悍的几名女性，也不忍回忆那段黑暗、永无天日的岁月，身上的伤痕是伴随一生的阴影。日军多行不义必自毙，偷袭珍珠港让美国损失惨重，而残忍对待美国战俘的消息也通过媒体报纸传遍了美国的大街小巷。就在日本偷袭珍珠港之后，美国 FBI 就逮捕了七百三十七名居住在当地的日本人，而且逮捕工作从未停止，直到一九四二年一月，已经累计逮捕了五千名日本人。除了政府外，普通美国公民的反日情绪也逐渐高涨，对日本人更是深恶痛绝。许多街边的商铺橱窗上面都会贴上“日本鬼子开裂记”等类似的挂牌。因为反日情绪蔓延，许多无辜的居住在美国的日本人不得不被迫离开，甚至被没收财产，严重的就会被关进大牢。这还只是对那些没有参与战争的日本人的所作所为，而对那些参与过战争的日本战俘，美国更是上演了一场“你敬我一尺，我敬你一丈”的戏码。当日军嚣张气焰与日俱增的时候，美国前任总统罗斯福做出了一项重要决定，他要打压这个气焰嚣张的民族，于是就出现了后来的广岛长崎事件。一九四五年八月，为敦促日本投降，美国向日本的广岛和长崎两个城市先后投下了两枚原子弹。核弹攻击让这两座城市瞬间成为了一片火。海，而其带来的辐射至今都在延续。虽然这两枚原子弹只是警告，却如蛇打七寸一般，直接打的日军没了胆，失去了可供龟缩的巢穴，让他们开始惶恐不安。曾经不可一世的气焰也不复存在。一九四五年八月十五日，已经没有了战斗决心的日本宣布投降。这一下，那些原本还在各国是侵略者的日本兵，因为无法及时撤离，又没了主心骨，一下从侵略者沦为了战俘。很多日本兵大抵是知道了自己的结局，所以早早就打着效忠天皇的名号切腹自尽了。不过，剩下那些贪生怕死的人和来不及自尽的日本兵，可就没那么幸运了。美国大兵恐怕不会轻易的放过他们的。为了折磨报复这帮日军，美军用同样的方式开始折磨他们。在没有粮食、没有水的情况下，逼着这些日本战俘做非常沉重的劳力，而他们却在一旁一边监督，一边大吃二喝。有时候忍不住饥饿的日本战俘会翻垃圾桶、干水桶找吃的，甚至水沟里脏臭的污水也不管不顾地往嘴里舀。那些男性战俘自然逃不过鞭打伺候，美军会将鞭子提前浸好盐水，然后再抽打到他们的身上，疼自然不必多说，皮开肉绽的滋味，日本战俘也让别人尝过。另一边，美军还会在战俘的伤口上涂满吸引蚊虫的蜂蜜或者药水。可以想象，血水混合着药水，吸引来大量的虫蚁。他们在战俘的伤口上叮咬，痛痒异常，可却不致命。他们只能够生不如死的活活忍受，不断哀嚎。除了身体上的折磨，美军对日本战俘也会进行精神羞辱。他们再往战俘头上倾倒粪便，然后赶到阳光下炙烤，臭气熏天不说，这些粪便中的细菌也会进一步恶化伤口。很多战俘就屈辱的死在这样的臭气中。更解气的还有为日本战俘吃其他战俘的肉，想来这也算是以彼之道还彼之身了吧。除去男性战俘，美军对待女性战俘的手段一样也不输日军。战场上的女战俘一般都是后勤护士、医生或者其他二线士兵，虽有国际公约保护，但面对禽兽一般的日军以及为了报仇不顾一切的美军来说，这些公约是形同虚设。凌辱只能算是最基础的折磨。为了让这些女战俘身心精神都受到虐待，美国大兵会以他们身上藏有武器为由，让他们脱掉衣服在众人面前来回展示，或者直接给他们灌下空运。催乳药类似一种吃完便会发情、不能够自制的迷药，让女战俘彻底丢掉尊严、廉耻，沦为美军的玩物。虽然战俘遭到如此对待，可谓是惨无人道，可这一切都是日本帝国主义咎由自取。从这些国家对待战俘的手段，我们可以看出，弱国无外交，落后就要挨打，而弱国连战俘都会跟着遭殃。